0: Och hjärtligt välkomna till Discord-podden avsnitt 75. Ett speciellt avsnitt denna gången också. Vi har eh, två herrar med oss på länk kan man säga. Jag sitter nämligen ensam i mitt kök idag. Hej Rickard och hej Mats. Hej hej. Hej. Gud vad kul att vi samlade igen på ett sätt i alla fall. Ja, verkligen. Vi
1: saknar dig här.
0: Ja, jag saknar er. Jag saknar mm. Åland. Ja, det, ja, det, det var ju ett år sedan. Ja, det blir, det blir det ju ungefär, ja. Ja, tio månader
1: i alla fall sedan du och jag satte vår fot här för första gången.
0: Mm, precis, ja. Är inte juni?
1: Jo. Äh, ni, eh, elva månader. Tack. Det är maj nu, ja.
0: <laughs> ja, visst är det, precis. Till och med den, vad blir det, andra maj, va? Ja, stämmer bra. Tisdag kväll är, är det nu för de som undrar. Precis. Eh, och ni är och förbereder för en kommande stortävling. det så?
1: Ja, till viss del får vi väl säga. Nu är det ju lite fokus på annat, just den här resan- eh, du har ju dragit hit eh, lite kända ansikten på den europeiska discolpscenen Mats.
2: Jo det är ju egentligen The Magic of Disc Golf säsong två som spelas in nu på, på Åland. Och eh, jag vet inte om ni har pratat om The Magic of Disc Golf egentligen i podden.
0: Jo vi har nämnt det lite sporadiskt har vi gjort eh, faktiskt. Eh, ja. Med Stian Jonsen och så vidare.
1: Precis och det är ju alltså en tv-serie som följer lite do alltså dokumentärt bakom kulisserna eh, på Eurotour framförallt PDJ Eurotour eh, och följer ett visst antal spelare som de punktmarkerar i första säsongen så var det ju Kristoffer Hivjo, Anniken Sten, Josef Berg och så vidare.
2: Mm. Jo, ett gäng till. Och det finns ju en röd tråd med där vi just nu sitter i silverskär. Mm. Och för ja, lite det är det. mindre än ett år sedan så var vi här första gången efter European Open. Då samlade ju ett antal gäng och det var det som var uppstarten till att The Magic of Disc Golf skulle kunna komma hit och avsluta säsong ett. Då var just Josef Berg när han satt här i jacuzin och tyckte att det borde vara jättebra att man skulle spela in. Åland, mm. Och det var ju en av nyckelgrejerna varför vi kanske fick Åland Open på den vecka som vi fick den.
1: Ja men så är det nog. Och det var ju alltså vi var ju här då. Då var det jag, Josef Berg, Ever Jenkins, Max Regitnisch och ett gäng till är svenska framförallt. Mikkel Boj och Fricka Fagergren och några, några till. Bui. Ja. Bui Bjarnason ja. Islänningen. Eh, och sen då i september oktober så var de ju här och spelade in då den här tv-serien som finns på Discovery Network och som kommer gå på Discovery Plus också. Nu kanske det blir i juni eller sånt där. Och när vi sitter här nu så har vi ju nedanför en trappa här så sitter Josef Berg och Stian Jonsen då, som är hjärnan bakom den här tv-serien. Och två till eh, danskar från filmteamet. De som faktiskt håller i eh, karl Nybos Youtube-kanal.
0: Eh, ja, ja, just det. Ja, men det de var ju duktiga och trevliga. Ja, mycket verkligen. Ja, jag ska bara, bara flika in snabbt också här. Jag tror de flesta vet när vi pratar om Mats och Åland. Men, men för att tydliggöra kan vi säga att, att det är ju alltså Mats Adamchak som var med i ett avsnitt som vi kallade så mycket som som random dude between Sweden and Finland. Visst är det så?
2: Ja, det går inte att finneka. <laughs> <laughs> ett upp uppskattat exakt.
0: och ett roligt avsnitt tyckte både jag och lyssnarna minnas.
2: Ja, precis. Ja, det är ju faktiskt jättehäftigt hur, hur det snabbt knöt ihop och passar in i pusslet. Som jag har försökt lägga här då ända sedan för tre år sedan. Mm. Att ni kom eh, då för ett år sedan.
0: Precis, ja. Ja, det var, det var ett väldigt trevligt möte. Mm. Jo,
1: nej men det vi har gjort den här veckan. Det är ju egentligen att eh, spela in då första avsnittet är ju tanken att det ska vara på andra säsongen. Så vi får se när det här kommer ut. Det kan ju dröja att prata i sig.
2: Det tror jag också. Och, och det kommer ju inte i juni det här avsnitt 7 utan det kommer nog nästa vecka tror jag. Ja du tror det? Jo om jag förstår stigen rätt så har han klipper nu och jag har ju fått se i princip slutresultatet. Det är 25 minuter då som han har målat
1: Ja, jag har ju också sett det faktiskt, men det var när jag pratade med honom i förrgår så var det lite så här att ja, de är lite dåliga på att svara just nu, så det, ah, okay, <laughs> man se ja. när det kommer men det kan också vara att det handlar om Discovery eh, Disc Network eller Discovery och sådär, strunt samma men ja. det, eh, det kommer bli härlig ålands romantik. förutom Disc Romantiken, vill jag lova i alla fall
0: mm. Just det, sista avsnittet är alltså
2: Ålandsavsnittet då ja.
1: ja näst sista blir det väl, jag tror det är åtta avsnitt totalt va
2: Jo, jag har inte tänkt med kronologin i hans tänk. För det borde ju naturligtvis vara eh, avsnitt åtta i så fall. Om det är åtta avsnitt. Men mm. som sagt, han får göra det där hur han vill. Ja.
1: Men det var ju som du sa Simon. Att, eh, vi sitter ju annars också. Även när jag är hemma i Vänersborg. Och jobbar en del med det här stora eventet. Som tanken är Ska jag gå i eh, juli? Eller tanken även inte. Det kommer att vara i juli. <laughs> ja, precis. Det ska vi inte svåra några tvivel i rätta. <laughs> det, det är klappat och klart så eh, Men jag tänker, kan inte du berätta lite Mats? om eh, När du började tänka. För vi har ju berättat historien om den här satsningen på alla banor och, och liknande påhållande. Men när, när började du tänka på det här med en stor tävling? Det var innan
2: jag fanns för dig. <laughs> jo. I um, ett ganska tidigt skede så. Så tänkte jag, ambitionsnivån var att jag har en stor tävling på Åland. Men då tänkte jag att det är jättemycket att arrangera. Och vi hade nog egentligen inte organisationen för det. Och då var plan A att ha en skinmatch 2021. Med Igel och Macbeth och Antilla. Och, jag kommer ihåg vad den fjärde var. Men i alla fall, och det var vi jättenära att få till för att då skulle det vara anslutning med European Open. Men sen blev det så att uh, av olika orsaker så Igel var skadad, Lisotte blev pappa, och det var de fyra. Um, och uh, så då blev det aldrig den grejen i 2021. Och samtidigt så hade vi en um, ett en organisatör som ordnar en PDG-tävling, den som ni var med och spela. Och det var ju inte någon jättestor uppslutning på den på solturna. Det var väl kanske 30-35 stycken. Och då fick jag väl en, en insikt att Oj, det är jättesvårt att få hit finska spelare um, och komma och tävla på en icke toppklass turnering. Och då blev det slut. då De måste jag ha den här stora turneringen i alla fall då. Fast det krävs mer organisation. Och efter att jag varit i European Open. Som var i tredje veckan i juli i fjol. Så såg jag att det finns ju saker som vi kan göra som faktiskt kan bli bättre på Åland än vad European Open kan leverera. Och det låter ju helt sjukt eftersom det är en helt galet häftig tävling. European Open. Men... Eh, nackdelen som de har som alla storstäder har är att det är jättesvårt att slå igenom som en mindre idrott om du inte är fotbolls-VM eller hockey-VM eller någonting sånt. Och det vet jag ju sedan gammalt att på Åland så kan vi göra tävlingar och arrangemang på väldigt hög nivå och att det syns i ett samhälle eh, otroligt mycket mer här eftersom vi är så mycket färre. Så det var väl egentligen... Eh, i samband med det när jag plockar med mig den här bussen med, med Rickard och, och Avery och en hel drös. Och så kokar jag ihop det egentligen på Silverskär. Att det här kan ju faktiskt bli någonting.
3: Mm.
1: Vi sitter alltså på en liten ö som heter Silverskär nu också. Det har vi inte sagt. Mm. Men det kan vi ju återkomma till lite i slutet tänker jag. Absolut. Nej men det här har ju vuxit egentligen hela tiden och framförallt där under förra hösten. I proportioner på något sätt. För mig har du gjort det men kanske inte så mycket för, för dig. För du tänkte väl så här
2: från början. På något sätt. Jag skulle snarare säga att jag bantar ner det. <laughs> äh, efterhand. Um, men det är ju varit massvis med idéer. Som har poppat upp. Uh, som man sen kunde välja från. För att fokusera till det som verkligen blir slutprodukten. Mm. Och uh, jag har ju tur i det här projektet. att Jag har likasinnade galningar med mig som tänker lite åt samma håll och då görs det möjligt och jag menar fortfarande i det här projektet så det är ju inte pengar som vi har utan det är ju förtroende för att det som vi vill leverera så tror folk på att vi faktiskt kan leverera. Mm. Det har ju varit från dag ett egentligen.
1: Ja precis och det, man får ju minnas tillbaka till hösten där för du började ju prata om att det här ska bli en EuropaTour-tävling. Och det blev det ju. Vi fick ju det från Mattei. Jo. Och sen har det vuxit ytterligare då och vi visste väl egentligen ganska tidigt eller jag fick väl höra på, via dig då att det var snack om att det skulle få de här pro-tor delen och att ska få Networks skulle kunna vara och att det pågick, det pågick någon sorts förhandlingar där. Det fick vi sitta på ganska länge utan att egentligen kunna prata om det. Och det för mig var det ett, ett väldigt långt lidande än det du upplevde det.
2: Att vänta på att det där skulle bli klart. Jo, absolut. Jag var kanske vanare med att få snabbare besked. Men golfen håller ju på att ta en, en intressant utvecklingskurva just nu. Jag menar det är två torer som som Stöttar eller utmanar varandra som är ju positivt i sig. Men som gör att det är lite utmanande som arrangör i alla fall. Och um, det finns väl en hel del saker som, som uh, jag tror att vi har märkt under resans gång. Att vi kanske ska ha gjort lite annorlunda men ändå så tror jag inte att vi har gjort många snesteg. Utan vi har, om det kommer motgångar så då har vi istället försökt vända det till oss vår fördel för att. Lite fundersam blev man ju när det kom andra turneringar som var väldigt nära i vår tid. Som man inte hade räknat med från mm. första början. Men istället för att sitta ett hörn och huckla så bara, ja men då kör vi på och bara gör oss bättre. och Spetsar till oss.
1: Mm.
2: Och, det är väl, och det är väl fördel med konkurrens egentligen.
1: Ja, precis. Och det är apropå det med att eh, Disc in i en sån här intressant eh, utvecklingskurva på något sätt. Det är ju också något som har pågått de här senaste åren. Eh, du nämnde ju att det är två egentligen konkurrerande Europatorer. Den ena är PDGAs och den andra är en annan ja, annan privat tour. Eh, European Pro Tour. Och för några år sedan vi satt, vi har ju hunnit prata om detta i, under poddens existens, du och jag Simon.
3: Mm.
1: Om att European Pro Tour var bra. Och som kommer in vara den här konkurrenten för att periodeurotor var ju ganska sorglig bara för tre, fyra år sedan.
0: Ja, jag tror det här har betytt jättemycket för sporten. Och, och som du är inne på liksom att, att de tri triggar varandra och, och så vidare. Och, och sen vet man inte det, om det liksom, till slut då att man slår sig ihop och blir den stora toren då, då liksom att man har lärt sig på olika håll på grund av den här konkurrenssituationen då, liksom. det, Jag tror bara att det kan bli positivt i långa mm.
1: Och en annan, en annan aspekt av detta då, det är ju det här att det fortfarande är inne i den här utvecklingskurvan som du och jag har märkt att vissa besked tar ju lite väl lång tid för oss som arrangörer också. Alltså att, eh, vi vill ju ha ganska mycket klart helst i september och oktober när man planerar. Och så har det ju inte alltid varit. Och där finns ju utvecklingspotential i, i discgolfen.
2: Ja och sen det som har väl varit vår största utmaning är att vi är totala nybörjare i -arrangörsmässigt. och Därför så har vi säkert folk underskattat oss att ja, det där blir ju en liten uh, bytävling ute på en ö någonstans som är turistfokuserade. Men då tror jag att man tänker fel. Um, därför att vi har ju som sagt arrangerat jättemycket saker som uh, världstoren i Beachvolley var ganska stor i början på 2010-talet. Um, senaste året så var det en golftävling, Ladies och så vidare. Men en sak som jag reflekterar är att nästan alla andra torer eller turneringar så har ju 10, 15, 20 år på nacken och, och det tror jag kan vara både en fördel och en nackdel för dem för då blir det någon historiskt att man jobbar på ett visst sätt och sen är det ganska svårt att förändra den eftersom det är starka eldsjälar när det inte har varit så mycket pengar involverat. Mm. Och, och då kommer vi då och kanske tänker lite annorlunda. För vi har inte den historiken bakom oss utan varför gör vi inte så här då? Ja men just vi provar vad är det värsta som kan hända. Och då kanske vi för fram mot sporten ytterligare ett snäpp hoppar, hoppas i alla fall.
1: Mm. Och du har ju också en förmåga att faktiskt kunna övertyga folk om att det blir så. Och, och också visa på att det kommer bli så. Att det Ja... Hur ska man uttrycka det? Vad är det för förmåga du har, Mats, egentligen?
2: Ja, <laughs> den funkar väl kanske i Discord, men kanske man skulle vilja ha den lite mer hemma också.
0: <laughs> men är det inte lite att du är både visionär och doer på samma gång? Vilket det, är antingen, det är ganska många som är antingen delen eller andra lite grann. Men det känns som att du, du har lite både och där och så samtidigt eh, ja, många andra runt omkring du såklart. Men...
2: Jag är otroligt datadriven. Uh, och jag är både marknadsförare och analytiker det vet jag att det är en ganska ovanlig kombination så det är ju lite samma sak en marknadsförare är ju en visionär på ett sätt och vis och en statistiker eller analytiker är de som ska bevisa sakerna och, och jag är ju väldigt sån driven person och eh, när jag har statistiken eller underlaget så då är jag ganska hård på att det här måste stämma och det är kanske det som smittar av sig, jag vet inte.
1: Mm. Ja men så kan det nog vara. Sen, sen finns det ju liksom det här att, som du sa att det är ett sånt här, den här typen av event kan göra ett större intryck också på en, en mindre plats än i en storstad till exempel. Vilket är en möjlighet för diskholfen att synas. Mm. Och där finns ju också en styrka i, eller det finns ju också en svaghet i det som man kan tro är just att Åland har, ska vi nämna 29 000, eller 30 000 invånare nu. Mm. 30.000 ja. Ja. Uh, och man förstår själv att det, det är ju mindre än Vännersbors kommun till exempel mm. och det finns en klubb finns resurserna alltså personer som, som uh, kan göra detta men där har ju du också ett sånt otroligt starkt
2: nätverk här. Jo alltså utan den erfarenheten jag hade från när jag gjorde lite samma sak med Ilnebandy för 35 år sedan. Um... Du så... tog hit eh, Innebande-VM till eh, Åland, ska vi säga då? Ja, 90, 90, 1997, efter fem år, så fick vi hit eh, världens första dammesserskap Innebande. Um, och um, det gjorde ju att jag fick ett ganska stort självförtroende att om jag verkligen tror på någonting och det är rätt timing. För att jag menar, förtroende är ju jättestort, men timing kanske är ännu viktigare att man. Uh, det är ganska svårt att sparka mål om man inte får bollen eller står på rätt ställe och här känns det som att det är klockrent att uh, göra någonting som kan ha en effekt. Det har vi ju redan visat med, med som turistmål. Det är som uh, Morgan, Morgan sa uh, spelaren uh, bracke nej Morgan ja uh, uh, uh. uh, Vad fan heter han? <laughs> morten Bränna. Ja, bränna, Morten brända Som så att man är ju helt dum i huvud om man inte får hit och, och turister <laughs> I princip. Ja, men då har man ju lyckats någonstans. Ja,
1: han är ju också med här då. Tillsammans med Ronny Rönkonen från Finland och Elias Luckonen som också har varit här. Missar vi någon nu som vi nämner alla? Josef. Ja, Josef Berg, ja,
0: Josef Berg har vi sagt. Ja. ja, jag fick ju den ära att träffa både Morten och Stian på Arle här om dagen De var och på det så det var väldigt trevligt.
1: Ja, Precis Så har de pratat...
0: På vägen till Åland ska jag säga dem.
1: Ja, mm. vi ska bara flika in här Stian Jonsen Är ju en självklar Framtida gäst för dig och mig Stinman Men vi vill gärna åka hem till honom För han mm -hmm. håller på att bygga världens bästa Discgolfbana Det är ju det som är målet Och det är det som är titeln på alla de 176 avsnitten som finns på Youtube Där han visar upp det här Arbetets gång kan man säga. Lille Leland Discgolf
2: och Precis. det är väl där kanske han och jag har hittat varandra också. Att han har ju ambitionen att göra någonting stort. Mm. Och då kommer han förmodligen att lyckas med det också.
0: Mm. Ja, ja, men det, det tror jag också. Eh, jag, jag är lite nyfiken då. Vi, nu, nu pratar vi om Ålande Open då, som, som går av stapeln sista helgen i juli blir det va? Eh, eller sista veckan kan man väl säga. Det blir ju en, ett, ett flera dagars event liksom. Eh, och ni är inne på det här och, och pratar om, eh, så, eller, så här. Som lyssnare så hade jag varit nyfiken på att höra om vad det är som ni tror att ni har gjort annorlunda då. Om ni, om ni jämför med de här tävlingarna som har funnits länge och så där och att ni kanske tänker lite utanför boxen. Vad, vad blir det som blir lite, lite extra med Ålande Open skulle ni säga då?
2: Jag tror att huvudmålet inte får hit Uh, vad heter det, publik. Alltså det låter kanske konstigt, det är ju bara en bonus. Det viktigaste är att spelarna känner att turneringen är för dem. Det är absolut det viktigaste, för om de trivs med det, då kommer de att sprida ordet och då har man ju igen då uh, otroligt viktig och smart marknadsföring. Och det finns ju saker som vi har på gång då och som är annorlunda i att vi har kopplat ihop oss jättetajt med festivalen som är under nio dagar i Mariamn som är ett stenkast från där själva tävlingen är då. Fem kilometer om man kommer ihåg rätt. Och, och tanken är väl egentligen att man har diskgolf på dagarna och party eller festival på kvällen. Och att de här knyts ihop jättetätt Och det kommer att gynna festivalen då som har lite svårt att få aktiviteter på på dagtid. Men där blir det alltså en stor tv Som är mitt i centrum i Marehamn. Och där kan man följa då Ålanda Open. Och förhoppningsvis så är någon som blir tillräckligt nyfiken. Och får ut och titta då. Till mm. Västerkalmar. Eller var den är någonstans. Uh, och, eller Soltuna. Fast det är ju framförallt Västerkalmar då. Som kommer att få att titta. Förhoppningsvis.
1: Ja precis. Och jag... jag tänker ju samma sak givetvis men alltså, jag är nog mer sugen på det där och har mer inriktad på det här med publiken men jag inser också att, att jag tror att det är nästa år för att det är då ja. vi liksom har skapat detta alltså att, första året så är det svårt att, att locka många och vi har, det finns ju då en amatörklass för det är ju alltså tävlingen ingår både i Swedish Disc of Pro Tour, eh, Tour och eh, Disc of Pro Tour mm. men till Swedish Disc of Pro Tour kommer ju också en amatördel men du och jag kände ju också detta när vi åkte dit första gången, Simon, att det, det var som att det fanns en tröskel att åka till Åland. Man, man trodde det var svårt och så visade mm. sig det sig vara jätteenkelt. Mm. Och även på plats, alltså, ja, man pratar svenska. Vi har tagit upp det många gånger som helst. Nej, men just det här att skapa någonting som är mer än en tävling har ju präglat arbetet, skulle jag säga. Alltså en upplevelse, en total upplevelse där man inte bara sitter på ett hotell när tävlingsdagen är slut eller någonstans, utan dygnen ska vara fyllda av mm. eh, olika intryck och aktiviteter och, och det ska vara oförglömligt.
0: Mm. Ja, nej, men det, bara en snabb reflektion där. Jag tror det är eh, helt klockrent att samförlägga med den här festivalen. Liksom, det känns som att det kommer bli en win-win, att det kommer att till festivalen, och så kanske vice versa då, och, och så vidare. Då. Så det, det, det känns klockrent. Och jag tror också att är inne på någonting där med att det måste ju vara den största utmaningen för en plats som Åland just att få dit folk utanför som inte ska spela då liksom och, och titta det, 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 det måste nog vara den största utmaningen det är liksom som att sätta en liten småstad då i Sverige ute i havet eh, Säger Vännersborg till exempel då och så få dit du är helt plötsligt väldigt mycket svårare att få dit om från Trollhättan eller eh, Oslo eller, eller Göteborg då till exempel eller något sånt där. Eh, bara för att det är det här havet emellan som, som inte är så svårt att korsa som man tror då.
1: <laughs> oh, ja precis och återigen det tror jag ju, eller det tror jag vi kan se eh, också för i år. Men att det blir något helt annat nästa år när, man, när det kommer spridas detta. Inte bara genom att vi får hit väldigt många jättebra spelarfält som det är nu också. Som kommer att sprida ordet på det sättet. Det kommer ju synas på massa olika sammanhang. Man kommer ju känna. Vårt mål är ju också att tänker jag att
2: eh, man ska ångrat att man inte var här. Mm. <laughs> ja, absolut. Och jag menar att har vi reagerat på att vi kanske är den enda turneringen som på riktigt har använt sociala medier inför säsongen. Det var vi ju mer eller mindre tunga till göra för att kunna visa i toppspel, det är, vi menar allvar och, och vi måste ju börja väldigt tidigt dessutom mm. som jag inte skulle vilja ha gjort annars men det har ju att göra med, med boendesituationen att det är inte så lätt att få plats mm. någonstans sista veckan i juli på Åland när det är fullsmätat men de som kommer hit så kommer till typ att få uppleva, det är lite karnivalställning mm. på lördagen i, när avslutning avslutningen på festivalen är och så blir det prisutdelning på den då som också tror jag kommer att sticka ut och vi har väl lite överraskningar där vi hoppas kunna ha lite uppträdande på själva prisutdelningen för 2000 pers
1: Precis så det kommer ju liksom vara icke-diskgolfare där och den här festivalen som heter Rockoff den börjar ju alltså den håller på nio dagar eller något ja. så alltså den börjar redan på fredagen innan den här Oland Open-veckan börjar då med tävlingar. Mm. Vi har ju också delat upp det så att amatören, eller först är det ju masterspelare för i Eurotour finns det en masterklass också på vissa deltävlingar, bara Oland Open är en Då, då börjar, spelar de måndag till onsdag och så spelar amatörerna onsdag till fredag och sen eh, NPO och FPO torsdag till lördag så att man då som amatörspelare ska kunna hänga med på finaldagen där. Mm. Och så på kvällen då på lördagen då, när Rock festivalen har pågått i en dryg vecka då har vi liksom vårat crescendo också tillsammans på, ja, tänker väl på stora scener va?
2: Jo jo, ja. och, och orsaken är ju det att som jag noterade när jag var i European Open, att man är i Finlands tredje största stad och så har man världsstjärnor från Paul Macbeth och Cooling och Page Pears och, och så sitter man och det är en söndag kväll mitt i juli och det känns som att man är på en brandstationen och spelar fia med knuff. Alltså det blir så fel. Det borde ju vara en upplevelse för livet. Ja det, det Mats pratar om här. Vi, han,
1: den det är en rolig formulering också. Men det är ju, alltså efter European Open slut så är det en sån här spelarfest eh, på lokal och man får lite mat och det, och det andra på kvällen inne i Tammerfors. Och jag tror många med mig eh, känner att om man får gå runt och mingla liksom med med Eagle McMahon som precis har vunnit tävlingen. Och alla de här i spelarfältet. Det går ju bara att gå in och popelga och kolla vilka som var med. Alla i stort sett. Så är det häftigt i sig. Men det Mats pekar på är ju just att det är ju egentligen ingenting särskilt. Inget, inget särskilt sammanhang där liksom, Eller påkostat runt omkring. Det är ju egentligen bara galleriet av karaktärer och stjärnor och spelare som är, smäller högt. Liksom. Mm. Men här så kan vi liksom skapa... Ja, ett helt, någonting runt omkring som gör det större och, och, och häftigare och...
2: Mm. För spelarna också För, ja. jag menar, för det, visst De måste ju ha upplevt det där ganska många gånger De har ju träffat varandra Under hela säsongen så det kan inte vara jättespeciellt för dem Nej precis
1: jag. och det är ju inte lika spännande för Eagle och McMahon att få mingla med mig
2: <laughs> <laughs> Säg inte det säg inte.
1: Så att, förhoppningen är att de här härliga spelarna som, som kommer till oss då eh, jag får en helt annan upplevelse och också... det Just ordet större är väl bra. Mm. Mm.
2: Större jag, sammanhang. Synergier tror jag på. Och att man vågar ta influenser utifrån. <laughs> nu låter jag som någon sorts expert på det här. Men jag har varit på en turnering. Men det är rätt <laughs> okej okay då att jag har varit på um, European Open antar jag. För så mycket häftiga finns det kanske inte i Europa i alla fall. Nej,
1: det, är så, det kan man nog slå fast skulle jag säga. Nej, men då det är precis de här synergieffekterna och det, det, alltså vi kommer ju ha då eftersom vi har fått Discovery Network kommer hit och sända live eh, alla tre rundorna och vi har den här storbilden på festivalen dagtid som kommer sända det på, på, liksom, på en av scenerna eh, och det vad var det 700 sittplatser eh, framför scenen liksom ja
2: någonting ja, eh, sånt
1: alltså, vi räknar ju inte med att det kanske kommer, kommer bli spring efter de här platserna från de som har rest till Åland för att göra det liksom, och dricka öl på dagen och titta på det och sen åka bort till banan och sådär. Men det kan ju dra annat liksom, och skapa någonting nytt och liksom väcka ett intresse hos de som egentligen bara är där för att kolla på vad det nu är för artister som kommer i år. Det vet jag faktiskt inte riktigt.
2: Det är lika mycket till visa till resten av ålänningarna hur stort det här egentligen är. För det tror jag inte är speciellt många som fattar Nej. Eh, på riktigt. Jag menar, golfturneringen som var här i höstas, Ladies Cup, Högst rankade eh, spelaren var 97 i världen. Och sen så var det resten var över 200. Och ändå så var det ju eh, en gigantisk satsning för det åländska samhället. Och vi är ju inte ens i närheten av de pengarna- för det är ganska svårt typ att få sponsorpengar nu som läge är då, ekonomin. Men vi fixar det nog ändå för att vi har rätt inställning och försöker vara stridsmarta i många sammanhang.
1: Mm. Och jag tror jag nämnde det, eller jag nämnde nämnt det säkert flera gånger men ganska nyss i något avsnitt också. Att från mitt perspektiv blir det ganska tydligt att det är en styrka just som Mats har att inte vara så insultad detta. Det som du pratar om att det är lite gamla julspår för många event som har hållit på länge också. Och du ser inte riktigt de där gränserna. Det gör du ju inte annars heller. Oavsett vilken sammanhang det skulle vara kanske. Är det, är det en liten rollfördelning vi har fått? Att du frågar mig saker och så är jag realisten. Och sen så får du, och lyckas du alltid övertyga mig om att men det där går ju faktiskt att göra.
2: Ja absolut så är Rickard ett jätteviktigt bollplank. Um, när det gäller riskgolfen över lag uh, kan man göra så här och sen så kanske han säger nej och det kanske triggar mer än <laughs> en, om man säger, uh, ja. Det kan man visst <laughs> Han har liksom sökt
1: upp en delvis nej-sägare här <laughs> ja, ja visst då, då håller jag honom på tåna? <laughs> ja det är bra Jo
2: ja, men uh, Jag tror att det finns en, en grundplan och det är lite speciellt då jag har ju pratat med Finska disco för inte så länge sedan och, och jag tyckte det var en otroligt bra diskussion som vi hade. Och där de såg möjligheten att vi kan göra någonting tillsammans fast vi kanske till och med blir ett eget förbund i framtiden i För att det finns en poäng i det, den här storytellingen som jag är ute efter att vi... Det ska ju vara coolt att Åland är världens minsta diskolternation. För det ska ju vara mm. ytterligare en liten krydda på att åka till Åland. Och allting egentligen i mitt perspektiv handlar om att bättre på den här storyn. Och där är Åland Open bara en del i bildning Och det tror jag kanske sticker ut mot andra som kanske har tävlingen och turneringen som huvudmål. Men här är det inte ens till få publiken till tävlingen utan att de ska komma när det inte är Åland Open att alltså de ska komma hit resten av året mm. det är ju det som är huvudgrejen och det måste ju vara annorlunda om man jämför med alla andra turneringar som, som existerar idag
1: Ja vi ska ju säga det att den här sista veckan juli, det är ju inte en vecka då man behöver locka folk till Åland mer än Nej. vad som redan kommer utan det är ju det är de här mitt i, mitt i högsommaren och högsäsongen och Åland är ju Minst lika mycket, om inte ännu, ännu mer kanske en sån här sommarturistort som Öland och Gotland mm. eller, eller Sand eller vad man nu kan tänka sig. Um, sen vill jag också lyfta fram då att uh, alltså det som har, en, en sak som har imponerat på mig under den här resans gång, just det där med om vi pratar om Mats nätverk så är det ju just det att vi sitter ju här nu och det är, inte, det är ju inte vi ensamma som gör detta. Ska vi vara väldigt viktiga att ja. påpeka. Så alltså det som har imponerat på mig är den här stora staben som du har fått fram. Som dessutom ändå, jag tror att på de här mötena vi har, där jag får sitta med digitalt. Egentligen har vi väl 15 olika personer i ledande befattningar på något sätt med ett ansvarsområde. Ja. Och det som imponerar på mig är att alla har ju liksom verkligen en otrolig kompetens för det de ska göra också.
2: Jo, alltså, jag försöker ju um, ge dem som jag vet är duktiga på, ett eller har ett intresse för ett visst område. Mm. Att de får ta den bollen. För det har jag lärt mig att jag förut som alltid varit att man kan själv. Lite som barnen. Men nu måste jag hitta rätt personer. Där har jag ju, som Hasse är ju helt mm. underbar eh, bollplank. Kanske inte. Johan är duktig på golf också men han är ju mera. Är det här för galet? Och säger han att det är för galet då faktiskt. Jag taggar ner lite.
1: Ja, det är roligt för att när jag har beskrivit Hasse för Erika då, min sambo. Mm. Så säger hon, det låter som en till Mats. <laughs> och det, och det beskriver det ganska bra och det är ganska roligt utifrån det du säger nu då.
2: Mm. är att han har aldrig sagt att jag har varit för galen. Nej, precis. Nej, han har aldrig <laughs> så... dragit
0: bromsen för dig. Nej. <laughs> nej. Men när det, det väl du... händer du vet att det är på riktigt så att ja, <laughs> Jag har
2: inte blivit nedtaggade nu. Mm.
0: men jag tänkte jag hade en fundering där ni pratade lite om, eh, om sponsorer och att det kanske är tufft nu men att ni har ändå jobbat mycket med det där och så, hur, har ni jag tror det är många som är nyfikna på det, hur ser pro person ut vad, kan ni, vad vet ni, hur mycket pengar finns det liksom i i, eh, i vinstpengar för de som kommer att tävla kan ni svara på det i, i dagsläget
2: inte exakt, men och jag har ett sista avgörande möte som är hur vi ska få en eh, finansiering från det åländska samhället eh, som egentligen inte direkt har med ad proper att göra utan det är helhetsmässigt som gör att vi kan få ett evenemangsstöd där vi får 40% på våra kostnader och, och det som kanske är skillnaden är att vi inte försöker ha så mycket gratis grejer som vi sen kan kränga ut. För det sänker ju värdet på själva turneringen. Så om vi har fulla beloppet, säg att vi skulle få um, någon grejer värde 10 000 euro. Det är mycket bättre att vi köper dem för 10 000 och så sponsrar de oss för 10 000. För då kan vi få 40 på de kostnader vi hade på 10 000.
1: Hänger du med Simon? Hänger ni med alla lyssnare? Alltså om, vi
2: få, om vi skulle få någonting gratis. Så då har vi ju ett värde förstås.
1: Mm. Vi säger att Discmania går med på att liksom ge oss diskar som vi då kan sälja för att få in pengar till eventet till exempel.
2: Ja, då skulle det vara värt 20 000 euro. Men om vi köper de diskarna för 20 000 euro och Discmania sponsrar 20 000 då är det fortfarande i princip summa summarum, noll.
0: Aja, för ni kan, då kan ni få stöd för det ni köper in då, snarare än att, ja precis Så då, då blir det en, då adderar det mer i slutet, ja precis, då förstår jag lite tanken med det.
2: Det är lite som att sälja flygplan ja, sen till Sydafrika eller vem den är, man brukar säga, jag kommer mm. Och då blir det motköp. Och det är ju det det handlar om egentligen, till visa värdet av en, en turnering, istället för att den kanske ligger på 100 000 kronor så är egentligen värdet mycket mycket högre för att man får gratis gratisvaror. Så det är ju inte något fuffens på något sätt utan då är det ju faktiskt det riktiga värdet mm. Och då gynnar det det hela idrotten om man kan få istället för att det är en 20 000 euros turnering så plötsligt kanske det är 200 000 euros turnering.
1: Mm. nej Och något sånt där rakt svar på exakt hur mycket prispengar det kommer vara eller added cash som man brukar säga då. Det kan vi ju inte ge för att vi inte har det helt enkelt. Men ska vi utgå från lite grann hur, hur, hur det har varit från första början. Det finns ju någon sorts grund där vi i princip garanterar 250 000 kronor i, i ProPers eller Added Cash. Ja. Och vi börjar där. Mm. Och sen kan vi väl också säga att vårt mål och förhoppning är att det ska dubblas minst.
2: Ja och det hänger lite på hur många som är med i amatörtävlingen och, och sådana saker som vi inte riktigt vet ännu.
1: Mm. Just det. Men jag skulle vilja säga också att förhoppningarna är ganska goda. För att ja. vi ska nå fram åtminstone till det: då, en halv miljon kronor i, i tillagda pengar.
0: Mm. Då. Ja, men det är häftigt. Sen hade jag en annan fundering som, som jag visserligen vet svaret på. hyfsat i alla fall. Men jag tänkte att jag tror ni har lyssnat som är nyfikna på banan i det här fallet är det väl som, som Open-klasserna ska spela på. I och med att det här inte är en tävling som har varit innan och definitivt inte har sänts innan som det kommer att göra så är det nog några som är nyfikna. Om ni ska beskriva den banan lite, eh, hur skulle ni göra det?
2: Ja, alltså där kanske Rickard bättre på att beskriva.
0: Ja,
1: nej men jag vill, jag vill säga, när jag och min kompis Simon var här förra sommaren. Ja, jag honom. Ja, ja då, då, då kände vi ju ganska direkt att det här hade varit eh, kanske inte den bästa banan i Sverige, eller absolut inte så ska vi väl välja att säga. Men definitivt en, en topp 10-bana i Sverige. Eh, utan att nämna några eller vad det, vad det liknar exakt i, i rang på något sätt. Men att det är en, det är en tuff bana, eh, par 64 tror jag i nuläget, någonting där, eh, som. På något sätt är Front Nine är lite mer i skog och ner än skog och mycket upp och ner också ja. och sen är Back Nine då i betydligt mer öppen ängsmiljö kan man säga och mer vita pinnar. Och den banan har jag också nu då, för er som har varit på den, Västerkalmar är det vi pratar om, det kanske inte har ja. sagt. Nej, det var det här som
0: skulle försöka flika in, men det var <laughs> bra, bra att du tog det.
1: Som då, då ligger alltså fem kilometer utanför Mariehamn eh, centrum. Eh, och en sak som jag gjorde när jag var här då i höstas, eh, framförallt i september och oktober, så stannade jag kvar lite extra också. Fast då jobbade jag kanske inte så mycket med det, på men i alla fall. Det är ju att liksom, samla in information från de här... Eh, toppspelarna som vi har haft här och, och, och själv liksom sammanställa någon sorts eh, dokument för hur banan borde utvecklas utifrån framförallt hur de tänker för att det är inte, mycket mer intressant hur, hur Hjalte Jensen och Josef Berg och eh, Blair Askersson eh, spelar banan mm. och klär av den på ett annat sätt, alltså för de gör ju helt, helt galna saker på de här hållet Så fruktansvärt långt och hitta linjer som inte ens Passe Koivo kanske jag tänkt på och där har ju arbetet gått på hela vintern och jag har ju kunnat sitta och njuta av de här eh, bilderna och rapporterna på Facebook framförallt om eh, alla talkor som ni har, som det kallas arbetsdagar mm. skulle säga i Sverige. Mm. Men det är ju en, för den generella discgolfaren, en väldigt tuff bana där paret skulle ge hög rating. Ja, vad, vad, brukar, vad har det varit kanske? Alltså 9,80 räcker det? Nej det räcker inte. Jag
2: tror inte att det räcker. Nej,
1: så då är det ju en svårighetsgrad i förhållande till par som kanske är åldervit ungefär. Mm. Men...
0: Ja. och det är för att vi jämförde den med när vi var där också i svårighetsgrad liksom mm. uh, och att det, det är en och det som, vi var ju där väldigt tidigt det var, ju, var det inte till och med första dagen som det var officiellt eller att Det hade öppnat samma vecka på något sätt som vi var där uh, Och uh, det var nog för säsongen kanske
2: mm. ja. Ja, så den, den har ju funnits tidigare men då var det ju nio hål ah. och uh, då uh, såg den ju betydligt annorlunda ut
0: mm. Ja, i alla fall för mig att det var väldigt liksom, tidigt när, när det, liksom, ja, det, var, det, var, det var öppet och, och, och det, det märktes ju såklart att det liksom var mycket som var nytt, men är det något som vi pekade på när vi var där så var det verkligen potentialen liksom, potentialen, potentialen, potentialen fantastiska möjligheter på den banan och jag har förstått att, när, att just lite ändringar, och dessutom har det ju spelats in mer nu och så, och så vidare så jag ser jättemycket fram emot att komma dit igen och spela den här, för jag tror att det kan bli hur bra som helst. Alltså den, den, är, den var riktigt rolig att spela. Det var några som, som vi har pratat om innan där med, med lite väl många blinda korgar. Men jag har förstått det som så har det också ändras på ett par hål. Och, och det låter ju lovande.
1: Ja, det har ändras på ett par hål och det kommer ändras på desto fler. För några inte flyttade helt enkelt korgarna så. Men ja, Nej, jag, tror att den, jag tror att den kommer se bra ut på sändningen också.
2: Ja, det tror mm. Prata Passi med att just där kamerateamen ska vara filma bakom eh, Vid utkasten så där kanske vi måste tänka till lite också mm. ytterligare Som vi har så mycket stora erfarenhet av hittills Förstås eh, Så att det kommer ju säkert bli förändringar från år till år mm. Men eh, då ska man ju komma ihåg att den har ju inte funnits i ett år ännu
0: Nej, I, I, jättespännande Jo vi pratade tidigare om saker som ni gjort annorlunda och någonting som ni har stuckit ut med som du var inne på där också Mats var ju det här med att ni marknadsförde er tidigt och på, eh, på flera olika sätt egentligen. Och ett, ett väldigt trevligt sätt som jag tror jag uppskattar så många är ju det här att eh, ni har eh, gått ut på Instagram och Facebook och, och med bilder på de som ska spela tävlingen och eh, i stort sett alla, eh, i alla fall väldigt många av dem. Eh, högratade som lite lägre nu är det i och för sig ett högratat fält så sätt. Men det är ju eh, som sagt väldigt uppskattat och eh, finns det någon speciell tanke bakom det liksom och, och kan vi gå in och prata om spelarna som, som ska vara med? Det har kul också.
2: Ja helt klart så det har jag ju lärt mig när jag jobbar med marknadsföring och storytelling är ju att om man kan göra äkta engagemang så då finns det en större chans att de i sin tur delade om det finns en poäng i det. Mm. Och vad vi gjorde väldigt tidigt var att vi skapade ja, gnuggbilder eller idolbilder om man ska säga på Instagram uh, och uh, dem. syftet var ju förstås att göra att spelarna kände sig välkomna. För välkomna är i princip alla spelare oberoende vilken ranking de har. Vi har ett gäng kvar nu som vi ska absolut göra igen. Men det var ett viktigt skede för att då kunde vi dessutom visa att det kommer spelare till oss för de satt inte och tittade på discgolf <laughs> eller Nej. hur många det som har registrerat sig på Land utan det var ju de närmast sörjade. så att vi fick ut <laughs> den grejen på det sättet som jag tror inte någon annan turnering har gjort eller? Nej,
1: precis och jag tror inte att andra turneringar av den här storleken har det behovet precis som du beskriver alltså att vi, vi, vi hade lätt kunnat försvinna lite där också.
2: Jag tror jag det var ett måste och det var faktiskt ett smart drag till att visa att vi, vi menar allvar igen. Mm. Mm. Och nu har vi, jag tror det är 28 stycken herrar som är över 1000 ratade. Och det måste ju anses riktigt okej okay, för det tror jag inte är så jättemånga Europatävlingar som uh, kan matcha. Förutom Sula och, och förstås European Open.
1: Mm.
0: Nej, det kan nog stämma. Har vi några, kan vi ha några stickprov och, och kolla på lite namnkunniga eh, diskholfare både för NPO och FPO? Det har det varit kul? Ja,
1: hemskt gärna. <laughs> jo, men det är, det är ju faktiskt så att vi, vi har väl dels konstaterat att eh, väldig majoritet av topp 10 från Finland eh, är representerade i fältet. Mm. Och den uppstratade spelaren är Niklas Antela som kommer.
0: Just det, som har det visat eh, framfötterna ordentligt nu på början av eh, toren i USA.
1: Precis, och så har vi ju lockat en del från USA också. Men bland finnarna så har vi dels honom då, så har vi Nilo Hongisto, Jesse Nieminen, Jona Heinenen eh, ja, ett, och ett gäng till. Och så mm. kan vi gå över till andra nordiska länder så har vi Knutvalen, Håland och isten Jarnes från Norge bland annat. Morten Brenna då också förstås. Eh, bland amerikanerna så har vi Nicolo Castro mm. eh, som har fått ett wildcard. Eh, vi har Greg Barsby, världsmästaren för 2018 Matt Bell, Erica Oakley Thomas Gilbert Kanadensare, jag vet <laughs> Men nordamerikan, amerikanare sa jag Ja, så att det stämmer. ju ja. faktiskt Jag måste jo,
0: bara men... vika in och säga att Det finns, finns nog inte mycket mer wildcards Än Niccolo Castro på många sätt så att
2: säga <laughs> <Exakt>. <laughs> Nej, och just Han träffade jag i Tucson, Arizona När jag var dit i februari mm. Och Det var ju ett, när jag, jag skulle försöka få Kevin Jones Till att komma till åranda open Så fick jag ju reda på att han var ihop Med Cat Merch Niccolo Castro sätt... ska vi säga allora, Inte Kevin ja. Jones <laughs> Precis, och Det kanske blir förväxlingar eh, Som jag inte vill ta ansvar för Men i alla fall så eh, Det gjorde ju att eh, jag höll en dialog eh, Med både Cat Och med Nico Och eh, det gjorde att Lone Star Kommer också de här Kerry och uh, hennes man. Uh, AJ.
0: Jag så DN och AJ. Ja. Mm.
2: Och sen har vi ju Sara Håkum. Sarah Sara ja. Jag oh, var legendar och
1: eh, superstjärna i nuet. Eh, men det här med Kat Merch det var ju otroligt bra timing nu också att hon, att hon vann. Var det nu i helgen som gick.
0: Ja, ah, så välförtjänt seger bort i Jonesboro. Det var, det var kul att se. Så mycket känslor har man inte sett på ett tag heller. Mm. Nej. Så det var då, häftigt.
1: Då ska man komma till Åland i sommar om man vill se de känslorna igen kanske.
0: Ja, <laughs> ja
2: alltså. Alltså. alltså orsaken varför jag pratade med Kevin Jones var att jag ville ha han och dj på festivaldagens prisutdelning mm -hmm. efter 2000 pers. Men då berättade Nico att Kat Murphy är en riktig hejare på sjunga. Så nu är det meningen att hon ska sjunga inför 2000 pers på, på prisutdelningen på Rockhop-festivalen.
1: Ja, vad häftigt. Ja, och vi är väl ganska säkra på att hon vill det här också. <laughs> jag,
2: jag, jag ber en säker, för hon ska skicka eh, låtvalet här i, inom två veckor. Det är, det är väl kanske också så att
1: eh, har hon blivit godkänd av festivalgeneralen Dennis- <laughs>
2: Han litar på mig. Han kanske inte är så men... <laughs> men, Jo, han är jättestmart. Men... Uh, han, han litar på mig. Jag har ju aldrig hört henne sjunga. Uh, men är hon en katastrof <laughs> ja, med den smällen då? Ja. För det är bra marknadsfullt och beroende.
1: Mm. Och återigen, det här vill man inte missa, uh, Oavsett hur det går nästan.
0: Nej, mm. det, det blir ju ja. underhållning ändå. Det blir säkert jättebra
2: jag tror faktiskt att hon är duktig och oberoende har hon en underbar energi mm. så jag tror hon kommer att fixa det galant fast hon inte ens kan ta en ton rätt ja. Ja, det
0: kan Hon kan ta en scen oavsett ja, så ja. känns det verkligen
1: Precis, och jag, jag, vill, jag vill också förutom, jag vill fortsätta droppa lite spelare här bara. vi har Katie Tette från Estland och mm. vi har Annika Sten från Norge och sådär också. men vi har ju ett oerhört härligt svenskt gäng som kommer spela i FBO Eh, Ruth Schlissel, Amanda Lennartsson, Ella Taylor, Jenny Larsson Kajsa Wahl, Josefin Johansson Kanske missat någon Sara Hasselsjö och så vidare
0: Ja det är det är kul
1: Alltså vi har I alla fall tre, fyra stycken På topp åtta i Sverige mm. På de som kommer
2: Sen är det ju en hel del ungdomar Som är äh, 18 år Och yngre Bland annat äh, Elias Lokkonen Som har det här som är ju han är inte junior enligt den definitionen men hos oss är han en 18-åring och då får han vara med i vårt event som är junior tävling under Åland Open Så att vi utser den bästa junioren också så det är väl kanske också lite nytänkt då att vi har tre olika side under själva Åland Open mm. som gör att om det går skit första dagen som spelar så kanske du kan uh, göra någonting i nationskuppen som vi har eller i Brandscup, eller även junior. För om du gör en bra runda dag två, för då börjar man från noll igen. Mm. Då kan man bidra, och det kanske är lite annorlunda tänkt, tror jag.
1: Ja, det... precis. Det här är ju någonting du har efterfrågat, Simon. Just det här med kanske nationstillhörighet ska spela någon roll och så.
0: Mm. Ja, jag håller helt med och det var bra att du tog upp det Mats. För det, det, vi, vi har ju nämnt det någon gång lite i förbifarten tror jag när vi har pratat om den Open i tidigare avsnitt. Men det är ju jättebra att du tog upp det här för det, det är ju någonting som, som verkligen sticker ut som en ny grej och en jättebra satsning tycker jag. Sen får man ju utvärdera efteråt och se liksom hur det landar landade såklart. Men, men bara själva eh, tanken tycker jag tilltalar väldigt mycket. och Det, att det du är inne på är liksom att man spelar helt som vanligt i sina Open då, till exempel och så sen så är det liksom något som passivt läggs in på något sätt i, i, i någon statistik då, liksom hur, hur man spelar utifrån eh, utifrån sin nation då till exempel och så sammanställs det på något vis och sen också utifrån vilken sponsor man har men också då även om man spelar i open-klassen och är 18 år eller yngre då, så kan man alltså vinna någon typ av pris då kanske för att man är eh, en av de bästa juniorerna då. och det sånt är ju jättekul
1: Ja, precis, och jag vill flicka in här. Jag tror att vi ska säga nästan samma sak, kanske. Men eh, just det här har ju utvärderats ganska mycket. Framförallt är det ju du som sitter och tänker väldigt mycket på hur det här ska eh, liksom gå till och hur vi ska räkna och poäng och det och andra. Det och, det och, det. och jag skulle vilja nästan påpeka att så som det har utvecklats under tiden när jag har hört det, när det är så är det ju från, från att vara något sorts bakgrundspassiv till någonting som blir ganska aktivt faktiskt för spelarna ändå även om man som du säger man så spelar såklart sin vanliga tävling mm. och land och mm. få en placering. Men det är väl inte helt klart exakt hur vi ska, vi ska räkna de här poängen och sådant. Men...
2: Ja, men i stort sett så, så blir det ju så att de tre bästa i MP och FP och är även Masters, om du tar nationsgruppen så får man räkna till goda, så att eh, om man tar första platsen i alla tre klasserna då får man ju full poäng. Men exakt hur många poäng det är. Men det, det är lite formulett tänket tror jag att det blir att ett han får tolv poäng, två han får 10, trean han får nio eller någonting sånt. Men mm. um, Vi får väl se hur det, det blir. Men uh, tanken är att uh, det ska ge uh, en morot till då.
1: Ja och, och andra saker som vi, det är ju lite spekulationer eller, eller work in progress som man säger då. Då har det ju varit också att en tanke har varit att även om man kanske har spelat en jättedålig första runda så kan det vara så att specifikt andra rundan kan ge poäng om man spelar jättebra där så mm. spelar, då spelar ju totalplaceringen inte, inte någon roll heller att alltså man kan alltid liksom kämpa för poängen och man ska väl inte kanske behöva komma liksom precis i toppen heller ens på en runda för att kunna generera poäng till sin situation nej. till exempel utan ja, man, man kan alltid vara med och bidra på något sätt, i, i stort sett i alla fall mm.
2: Och det kan vara en mm. 41 eller någonting sånt som får poäng mm. Mm. så inte 12 som jag sa utan medan det tänker att man får lite mera ju högre upp man kommer.
1: Och det här är ju ett väldigt starkt startfält så man kan ju säga att alla har ju potential att komma på 41 plats på en av runderna åtminstone. Mm.
0: Ja men det, det är kul det blir en slags extra krydda på något vis så jag, jag brukar ju jämföra med, med min kära sport längdskidor som jag följer mycket och där, där har de ju till exempel det finns ju sådana här U23-kupper och sånt där liksom som ingår och den som är bäst som är under 23 då eller, eller så och det låter ju liknande som detta och även det här till exempel en distanskupp då. Man kanske inte har chans på den totala världskuppen. Men du, kommer du höra en viss person så kanske du vinner distanskuppen då. Eller, eller vad det nu kan vara, sprintkuppen eller sådär. Så det, mm. det, det, är, det är bara kul att ge en extra sak att följa. Och en extra sak att kämpa för. Och så det, det låter jättebra tycker jag. Mm.
2: Ja, Det är ju marknadsföring i botten igen då, För att då den som har gjort en bra andra ruddenda efter att ha gjort en då det första så kommer vi inte att dela så mycket upplevelser från Åland. Mm. Men har jag gjort den andra bra rundan eller hon, då kommer de kanske att spreda att det här var jättebra, jag har gjort den här grejen. Hela tiden dem orsaken att dela innehåll som har med Åland Open att göra. Det är väl egentligen den största drivkraften vi har då.
1: Ja. ja, och det känns ju också bra att lyfta då, som till exempel unga spelare i en nästan separat eh, diskussion på något sätt mm -hmm. som det blir då också. Eh, Ja, jag tror alla förstår ungefär varför.
0: Ja, nej, men det är en win-win-win. Det blir ju, eller win-win-win kan man säga. Dels för marknadsföringssyfte, bra då. Men också för utövarna, en extra grej. Och även mm. för de som följer tävlingen då, en extra grej där också. Så det var kanon som sagt. Mm. Jag tänkte att vi skulle kanske hoppa ifrån det här med Åland Open nu. Det har varit väldigt trevligt. Men ett sista medskick hade ni också till lyssnarna. Vad var det för någonting?
1: Jo men det är ju så här, för att skapa ett så bra event som vi vill skapa så behöver vi ju också såklart hjälp med det. Alltså vi behöver ju volontärer på plats på banorna ska vi ju nämna också. Vi ja. har ju även Soltuna som är med i detta som ligger en halvtimme ungefär från, från den vanliga där MPO FBO spelar. Så spelar ju amatörerna där, våra två dagar är parallellt dessutom. Och Master spelar två dagar där. Och det kräver ju en hel del volontärer, vi har väl räknat på, ja jag vet inte. Men många tiotal, 70-100 till kanske vi hoppas på.
2: där. Och en ganska intressant sak är att när jag var till Arizona 1000 så några veckor senare så var det två amerikaner som tog kontakt och så att de vill vara volontärer på Holland Open. Så det är lite roligt att vi kan få så långvariga, lång, jag vet jag inte. Långväga. Långväga. Mm men det skulle vara jättet om det kommer svenska disco som samtidigt får se världstjärnor och kan hjälpa till att föra diskussionen framåt.
1: Precis, och jag, jag har haft kontakt med ganska tätt nu på sistone. Med, vi har ju en volontäransvarig som heter Per Didriksson. Mm. Eh, han har varit bättre på att prata med mig än att jag var varit på att svara. <laughs> ska jag tillägga, <laughs> förlåt här. Men, <laughs> men i alla fall, han har i alla fall meddelat att vi har ju kommit en lång bit på vägen, men det behövs ju fler. Och i detta ska vi också nämna då att. Eh, det finns ju givetvis fördelar för de som kommer förutom då att man får se Greg Barsby och, och, och Kat Merch på nära håll. Och vara del av någonting här så här har vi ju det indelat i arbetspass och uppfyller man ett visst antal arbetspass på detta då på idelbasis basis så, så får man ju också förmåner in, inbyggda i det liksom.
2: Mm. Mm. Ähm. Att pass till rock festivalen bland annat. Ja,
0: ja vad spännande. Och hur går man tillväga då om man, om man känner att det här låter kul? Liksom, vem ska man höra av sig till och vilket forum?
1: Bra, vi har ju faktiskt en hemsida som är ganska mycket under uppbyggnad, men där finns en volontärsflik, Bli volontär, där det står där, som i sin tur leder vidare till lite information som faktiskt också är på svenska. Det är väl på hela hemsidan som är på svenska faktiskt, ja. eh, konstigt nog. Men där <laughs> kan man också då fylla i ett formulär, ett SS-formulär, mm. och man kan ju givetvis ställa frågor också eh, i detta. Eh, men eh, ja kanske så, så heter ja. det, mm. bra
2: <laughs>
0: jajaväl
1: den funkar Den mm. funkar. så är det och det är, också, det är ju också en möjlighet nu om man sitter och lyssnar på detta och blir sugen så vill jag faktiskt uttrycka det så att det är ett erbjudande till alla som sitter och lyssnar om man tänker på detta att, att ja, det kanske är lite, lite sent och för sent att komma men det här är ju ett sätt att göra det på och faktiskt vara en del av det
2: ja för jag tror faktiskt att vi, det här är ju ingen engångsföreteelse som vi håller på att bygga upp nu utan det här är någonting som på sikt ska bli en, en av de stora turneringarna i Europa. eller är det egentligen topp 10 i världen utan snack om saker. Mm. Det är den nivån vi vill sätta.
3: Mm.
1: Ja och jag Började ju titta lite sådär, lite grann bara för att sätta det i ett sammanhang, det du sa nu på hur prispengar kanske brukar se ut och sådär och det vi pratar om nu som visserligen då är försiktiga siffror och summor och vi kan inte lova någonting just nu men det, det, då hamnar vi ju i en position där om vi jämför oss med definitivt topp 10 turneringar i Sverige, eller i världen eh, eh, om man ser till förra årets då prispengar eh, det är ju inte många som är uppe i de summorna
0: nej Ja, det är coolt som en första gångsturnering eh, så att säga.
1: Ja, och det är ju ett sätt att liksom på något sätt eh, värdera en turneringsstorlek. Men det är ju det är inte bara de värdena vi ser då såklart.
0: Mm. Nej. Ja, men vad roligt. Det ska bli kul att eh, åka till Åland igen. Jag ser fram emot detta väldigt mycket. Och mm. eh, jag tror och hoppas att det gäller många av våra lyssnare också. Både som ska åka dit och säkert följa det då på tävlingen på Discord Network.
1: Det var ju lite taskigt att vi inte name-droppade dig också, för du är ju också med i NPO-fältet, Simon. <laughs> Exakt,
0: kommer nog få och... mycket tv-tid.
1: <laughs> nej, men det, det innebär ju också... Åh, oh,
0: där Simon
2: igen. <laughs>
1: att... ja, man kan väl tänka sig att vi har, en, vi har en målgrupp av lyssnare som är intresserade av just Discord-podden. <laughs> Så kan det vara. Och då, då kan vi säga att Discord-podden kommer ju vara på plats på Åland och vi hoppas ju också att köra någon sorts, någon sorts event på något sätt. Mm tillsammans under veckan, som man ska kunna ta del av. Så det är också kul. Det är ja. en ledning att
0: <laughs> Exakt, exakt så. Det var bra. Det var trevligt att prata med igen, grabbar. det Detsamma. Mm.
1: <laughs> var roligt att få vara lite gäst i sin egen podcast.
0: <laughs> <laughs> ja, exakt.
2: det lite uh,
1: Ska vi gå och basta nu, eller Mats? Ja. Uh. <laughs> det är jobbigt det, uh. <laughs> <laughs> ja, det, det skulle Jag skulle ju säga, vi ska ju återkomma till det här med silverskär, för det vi sitter alltså på en liten privat ö i norra delen av den åländska skärgården kan vi säga. Som man måste heta Mats och hyra hela ön för jag att, vet... att få, komma, få tillgång till den.
2: Jag, jag vet nog man måste heta Mats. men
1: <laughs> I min värld. Jag har aldrig varit här utan att det är någon som heter Mats och har bokat ön. Så...
2: <laughs> Nej, men det, det är ett ganska udda koncept den här ön. Man, man måste boka hela ön. Och... På köper får man en kock och ja, ganska speciell upplevelse. Och jag hoppas ju att på sikt så kanske finska och svenska discotanslaget kommer användas som en basecamp för sina teambildningar och sådana. För det är ju klockrent för det, ska jag väl påstå. Mm. Mm.
0: Ja, det är ja. ju kul för den satsningen hoppas vi också lever vidare. Så då borde det finnas möjlighet till det framöver.
1: Och vi, vi blir bortskämda här, så kan man säga.
0: Mm, det kan jag tänka mig. Mm. Ja, men vad härligt, då ska ni få springa till bastun då, så får ni hälsa de andra eh, diskolfarna där och eh, ja, även Ingrid och Erika såklart Ja precis,
1: jag är ju med, med familjen och Ruben Ja Jag ja, ja, såklart, Ruben
0: ska inte familjen nu. inte glömma ja. Ja, ja. Jag är inte van vid det där
1: Han fick faktiskt uh, besöka Josef Bergs fan lite förut här så jag har tagit en bild så att uh, Josefs fru ska bli lite sugen att skaffa barn tror <laughs> Eller nej, hon skulle väl bli avundsjuk kanske eller jag vet inte hon har skett
0: Ja, bra. Men då tror jag vi stänger den här avsnittet och så tackar våt er igen och så på återseende.
1: Tack själv Simon. Ha
3: det Simon. Ha det gott. Mm. go for it